0: Boa noite irmãos, estamos de volta a Lucas, segundo as escrituras a história humana alcançará seu fim com o retorno do Senhor Jesus Cristo, segundo as escrituras, a sua segunda vinda é tão histórica quanto foi a primeira vinda, ela vai culminar com o plano de Deus que envolve a redenção humana, a punição daqueles que viveram da maneira errada, a bênção para aqueles que são justos, a exaltação da glória do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Desprezar ou ignorar essa verdade é uma negligência que, segundo a própria Escritura, traz maldição. Há quem faça o exercício de olhar para as profecias das escrituras E interpretá-las de uma maneira alegórica Esvaziando o mensagem que tem nessas profecias Há quem procure ver eventos em que isso já aconteceu E que se possa olhar para as profecias de uma maneira classificada como preterista Alguns acreditam que as profecias que estavam por acontecer, relacionadas com a segunda vinda de Cristo, teriam se cumprido no ano 70 com a invasão romana sobre Jerusalém, mas, e onde estaria o que está anunciado sobre a vinda do Senhor, sobre a prisão, sobre a vitória sobre Satanás, sobre a ideia de estarmos na presença de Deus para sempre, Alguns desses preteristas olham para a história, por exemplo, a, a história recente da, que envolve a Segunda Guerra Mundial, e aí eles ganham algum toque de sensacionalismo, e conseguem enxergar dentro de Apocalipse, Mussolini, Hitler, Stalin, conseguem olhar para o evento foi o episódio de 1948, com o reconhecimento de Israel nas Nações Unidas, como um cumprimento profético. Algumas dessas pessoas, imbuídas dessa percepção e com a postura especuladora, acabam colocando data. Então houve alguém que escreveu um livro dizendo que Cristo voltaria em 1988, e vocês sabem, isso não aconteceu. E ele lançou um novo livro, apresentando as 89 razões, porque será em 1989. E isso não aconteceu, e escreveu sobre 1994, e escreveu outro sobre 2011. Essa postura especulativa, distorcida e divorciada das escrituras. Porque a escritura fala que nós não sabemos quando. Acaba alimentando um outro tipo de sentimento, ou de postura, dos indiferentes. Não quero olhar para essas coisas, não sei se vai acontecer ou não. E acabamos levando a vida de uma, uma perspectiva totalmente humanista. O que Deus falou, revelou, determinou, não é ignorar, é ignorado, é só levar a vida como pode-se levar a vida. Mas as implicações disso são graves. Nas escrituras, eu quero fazer uma breve lista, quero lhes dizer, há várias razões para crermos na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, as promessas que foram feitas ao longo das escrituras do Antigo Testamento, são cerca de 300 as profecias acerca de vinda do Senhor Jesus Cristo, sendo que somente 100 delas se cumpriram na primeira vinda. E as demais duzentas. Segundo, como no se não bastasse as profecias do Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo dedicou um ensino que ocupa capítulos do Novo Testamento falando sobre a sua vinda. O testemunho do Espírito Santo feito a tantos escritores como Pedro e Paulo falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. João. Os profetas falaram. O Senhor Jesus falou, tantos homens inspirados por Deus falaram. O programa para a igreja, o Senhor promete, eu vou e vou preparar lugar e a ideia é, tem um reencontro com essa igreja. As escrituras falam sobre a corrupção do mundo que vai ser cessada, vai acabar e que Cristo vai reinar, reinar com um cetro de ferro. A justiça estará garantida. Isso faz parte do último capítulo da história humana. As escrituras falam que Israel ainda haverá de se arrepender e reconhecer o que fez com Jesus e ser recolocado dentro do plano e do projeto de Deus. Sabemos da figura do Senhor Jesus Cristo e é praticamente essa última figura que nós temos dele dentro do, da esfera terrena, ele sendo crucificado. Mas as escrituras falam dele como aquele que reina com o poder de Jerusalém. As escrituras falam do julgamento de Satanás. E que acaba sendo punido. E impedido de causar qualquer mal. As escrituras falam da esperança que nós podemos ter em Cristo. Por causa dessa certeza de encontrar com Ele. As escrituras falam da natureza. Que geme aguardando o dia da redenção. Tudo está debaixo da maldição. Mas haverá o tempo em que o Senhor retornará. Estabelecerá uma nova ordem, ali sim uma nova ordem, um novo céu e a nova terra. Estudar esses acontecimentos nem sempre traz uma conclusão unânime sobre como a ordem dessas coisas deve acontecer. Ou como eu interpreto aqui e acolá e nós podemos encontrar algumas escolas diferentes. Mas o que as escrituras falam, hein? ele vai retornar. Eu creio que nós estamos aguardando o dia do arrebatamento em que fomos levados para encontrar com o Senhor. Eu creio que as escrituras falam sobre a grande tribulação que há de acontecer sobre toda a terra. Alguns cristãos acreditam que a igreja vai passar por parte dela. Eu creio que o Senhor Jesus volta para julgar esse mundo. Que estabelece um reino que nas escrituras fala de mil anos. Pedro descreve que haverá um holocausto nuclear em que os elementos da terra vão se desfazer. Ignorando essas coisas é irresponsabilidade. Na passagem que nós vamos olhar hoje, eu quero explorar com vocês dois pontos. E cada um desses dois pontos está subdividido em quatro pontos. E o primeiro ponto deles está fazendo uma exortação a prontidão, e vai usar aqui quatro figuras, quatro analogias, que vão falar sobre a necessidade de estarmos atentos ao fato de que o Senhor vai voltar, as quatro analogias são, a primeira delas, o cingir da roupa, isso talvez não apareça tanto na, na NVI, quando lemos ali, estejam prontos para servir e conservem as suas candeias, na revista atualizada, que é uma versão mais literal, o que não significa necessariamente que vai estar transmitindo o sentido que a gente precisa entender, diz, singido esteja o vosso corpo, como é que num lugar pode estar escrito, singido esteja o vosso corpo e nosso, que estejam prontos para servir? isso tem a ver com a maneira com que as pessoas se vestiam, naqueles dias uma das peças do corpo que se vestia era uma túnica, uma espécie de uma camisa que descia cobrindo do ombro até perto do pé, esse vestido colocava a pessoa que usava em dificuldade de mobilidade e velocidade em várias circunstâncias, então, para algumas tarefas, por exemplo, as escrituras orientam que a Páscoa devia ser comida com a roupa cingida. O que, que era isso? Era pegar aquela túnica, aquele vestido pelo meio das pernas, trazer e enfiar no cinto. Com isso, não se atrapalhava com o vestido, com a túnica. E tinha liberdade para se abaixar, para correr, o que fosse a ideia de estar com o corpo singido, é a ideia que a NVI traz, singido, esteja, desculpa, estejam prontos para servir, a ideia é o seguinte, agora, sabendo que o Senhor está para voltar, vocês têm que estar prontos para agir, para atuar, para entrar em ação, para fazer o trabalho que Ele tem para vocês fazerem, essa é a ideia, mas não só isso, veja, ainda no versículo 35, nós vemos a segunda figura, quando ele diz, e conservem acesas as suas candeias. No mundo antigo, uma candeia, uma lâmpada, só tinha uma função iluminar. Nos nossos dias, nós podemos ter um, um iPad, uma televisão, a luz pode ser simplesmente um enfeite, mas naqueles dias a luz era um jeito de iluminar, e a figura que eu entendo aqui quando ele diz, vocês têm que manter as suas candeias acesas, a ideia é o seguinte, vocês têm que se manter iluminados, isto é, aprendendo, vocês devem levar uma vida ouvindo-me, sabendo qual é a verdade, qual é a perspectiva de Deus, vocês não podem levar seus dias marcados pela ignorância, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz o seguinte, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas, vistamos-nos da armadura da luz, Comprometendo-nos com decência, com, desculpe-me, comportemo-nos com decência, como quem haja a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Uma vez que você está nesse tempo, ainda é noite, mantém sua candeia, ouve o que eu falo, presta atenção no que eu falo, obedece, adequa a sua vida a esse padrão, você tem que cingir a sua roupa, você tem que usar a candeia com luz, depois ele diz no versículo 36, a terceira figura, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete, de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Nos nossos dias, nós podemos participar de eventos e de experiências humanas muito marcantes. Naqueles dias, a experiência mais intensa que alguém podia ter no seu ano, era uma festa de casamento ela distinguia-se um pouco das festas dos nossos dias. Os preparativos eram feitos, as pessoas vinham de diversos lugares, e aquelas festas podiam durar até uma semana, ou seja, dependendo do número de convidados, o quantos adolescentes eles levaram naquela festa, e a quantidade de comida se definia o tempo da festa. Quando é que ia acabar aquela festa? Não se sabe. E aqui na figura do 36, existe um senhor. Um homem que tem suas posses e tem servos. E ele foi para uma festa de casamento. Quando é que ele vai voltar? Não se sabe. Mas ele está dizendo. Vocês servos. Devem estar prontos para quando ele chegar e bater possam abrir-lhe a porta imediatamente, vejam, enquanto nós estamos nesse tempo, Ele diz, cinja a sua roupa, esteja pronto para servir, mantenha a sua candeia, mantenha-se aprendendo e obedecendo, você tem que ser como aqueles servos, o Senhor foi numa viagem, foi numa festa de casamento, não sabemos quando Ele volta. Nós temos que estar atentos para que quando Ele voltar, possamos recebê-lo de imediato. Então no versículo 37 Ele diz, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que reclinem a mesa e virá servi los Que coisa. Aqui é uma bem-aventurança, ele está dizendo, você é um felizardo, se você estiver vigiando e aguardando o retorno do Senhor. Se estiver pronto para recebê-lo de imediato não tem culpas, não tem afastamento por vergonha, não tem a visão de que ele chegou numa má hora, a condição de felizardo é tal, que aqui ele diz algo, tão especial, ele diz aqui, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa... E virá servi-los O Senhor chegou de uma festa Ele tem expectativa de encontrar seus servos Vigiando e que abram a porta quando ele entrar E a rigor, um Senhor Poderia solicitar serviços dos seus servos Isso seria o natural No caso aqui, o Senhor faz alguma coisa Que era absolutamente estranha aqueles dias Ele diz Que eu encontro assim eu vou conduzir vocês à mesa. Vocês vão poder reclinar a mesa. Eu vou me vestir e eu vou servir vocês. Lembra a figura de João capítulo 13? Quando João se, quando o Senhor se veste com uma toalha, se dispõe ali, da maneira como ele está despojado, desvestido, e coloca aquela toalha assumindo a condição de servo e lavando os pés daquelas pessoas, veja as figuras, sija o seu corpo, Seja pronto para obedecer, mantém sua lamparina, sua candeia acesa, ouvindo o que eu falo, aprendendo e obedecendo estando atento como um servo deve estar quando o seu senhor sai, porque nessas condições, você garante a aprovação do seu senhor, e é o senhor que diz, eu vou servi-los, no versículo 38 ele diz, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados... na revista atualizada mais literal diz, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar, a noite judaica estava dividida em três vigílias, quatro vigílias, das seis às nove, das nove à meia-noite, da meia-noite, às três da manhã, das três da manhã até as seis da manhã, era entendido, que a segunda e a terceira vigília, que são as mencionadas aqui, eram o período, os dois períodos mais difíceis de ficarem acordados. E o que ele está dizendo é o seguinte, se ainda que, no momento mais difícil de você vigiar, de ficar atento, de ficar antenado com a perspectiva de que o Senhor vai voltar. Ele diz, felizes são aqueles que estavam vigiando. Ele não está falando de qualquer um. Ele está falando daqueles que ficaram vigiando. Então ele emprega uma quarta figura. Entendam. Porém isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão. Não permitiria que a sua casa fosse arrombada. No mundo antigo as casas eram construídas com blocos... De barro, na ação dos ladrões, era normal o que eles escavarem esses blocos para entrarem na casa e roubarem o que queriam roubar. Se você sabe quando o ladrão vem, você pode se precaver. Se você não sabe, você tem que tomar medidas de precaução para todo o tempo. Há uma certeza que o Senhor volta Nós não sabemos com, quando A sua volta aqui Então é comparada com a, a da Chegada de um ladrão Você não sabe quando Ele diz no versículo 40 Estejam também Vocês preparados Porque o Filho do Homem virá Numa hora em que não O esperam Quatro figuras nos transmitindo a ideia, o Senhor vai voltar, Seja a sua roupa, esse tempo é tempo de você estar tá servindo a Ele, você não foi chamado por Deus para ser um consumidor, você foi chamado para ser um servo, Deixe a sua candeia acesa, se mantenha ouvindo a minha voz, se mantenha ouvindo a minha palavra, se mantenha aprendendo e adequando a sua vida dentro desse padrão. Saiba, o Senhor vai voltar e está pronto a retribuir, servindo um banquete, um jantar para os seus servos que vigiaram. Ele está dizendo, como você não sabe quando o ladrão vem, você não sabe quando eu venho, vigia. Estejam preparados. Porque não estar preparado não significa que não vai acontecer nada. Vai acontecer. A, a importância da prontidão é manifesta nas próximos quatro figuras do meu do próximo ponto, e ele vai alistar aqui quatro tipos de servos, e vamos lembrar, ver aqui que, lógico que quando o Senhor Jesus fala sobre isso, Pedro tem suas dúvidas, e ele foi do jeito que é, ele faz as suas perguntas, e ele diz, Pedro perguntou, Senhor, está contando essa parábola para nós, ou para todos? Já aconteceu de você estar ouvindo a mensagem Talvez que eu esteja pregando E de repente você pensa assim Puxa, fulano de tal precisava de ouvir isso A gente é muito especialista em achar Coisas que os outros têm que aprender E talvez Pedro, imbuído desse espírito Diz assim, isso é para nós Ou isso é para os outros Para quem isso está dirigido? E eu entendo aqui que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, isso aqui é para todo mundo. Independentemente do relacionamento que tem ou da compreensão que tem. Todo mundo está dentro desses quatro grupos apresentados aqui. E você está dentro de um desses quatro grupos. O fato que ele está dizendo é que, assim como o Senhor vai voltar, é certo. Todos nós haveremos de prestar contas a Deus do que fizemos na nossa vida. Vamos ter que chegar diante de Deus. Vamos responder pelo que fizemos e deixamos de fazer. Esse é um assunto que está presente nas Escrituras em todo o tempo. Então a pergunta de Pedro, para quem é isso? Versículo 42 nos fala, o Senhor respondeu, quem é pois o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido, a palavra traduzida aqui por administrador é a palavra o economus, que dá origem à nossa palavra economia. O oicônomos era alguém que administrava uma casa sem que a casa fosse dele. Talvez a palavra mordomo seja a melhor tradução para isso. Ele administra bens que não lhe pertencem. Ele está dizendo aqui de um administrador, um oicônomos, que tem a seguinte marca, as seguintes marcas. Ele é fiel, e ele é sensato, quando você entrega alguma coisa sua para que alguém cuide, você espera que aquela pessoa seja fiel naquilo que ela está fazendo, e que ela seja sensata, o administrador que o deixou responsável nessa história, dele se espera uma coisa, que é dito, que eles tinham que dar a porção de alimento para os demais servos, no tempo devido, todo ser humano tem uma responsabilidade dada por Deus, todo ser humano tem um papel que vai além do seu bem-estar, do seu consumo, todo ser humano foi chamado para ser um instrumento de Deus, compra ele isso ou não, e ele está perguntando, quem é o servo fiel, o administrador, que está levando sua vida com essa perspectiva? Seus dias não são seus, são de Deus. Seus bens não são seus, são de Deus. Seu tempo não são seus, são de Deus. Seus relacionamentos não são seus, são de Deus, quando nós olhamos para tudo isso, e entendemos que essas coisas foi Deus que fez com que estivessem na nossa mão, estão passando na nossa mão, e Deus tem um propósito para nós com essas coisas, é esse o papel do administrador, e ele está perguntando, quem é esse administrador? É lógico que esse administrador tem uma série de instruções que devem reger a maneira como ele vai conduzir sua vida, como um instrumento de Deus, como um mordomo, como um oicônomos. A sua palavra está revelada, é esperando sua resposta de arrependimento e instruído ele está encarregado de cumprir com uma série de responsabilidades esse administrador fiel e sensato ele diz feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar quem está sendo o servo fiel, o mordomo fiel e sensato Deus está dizendo, você é um felizardo a história não termina aí na verdade a história começa aí. No versículo 44 diz assim, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Não sei quantos de vocês já tem questionado na sua vida, o que, que nós vamos fazer quando vai estar lá no céu, hein? Será que a gente vai ligar um vídeo e ficar ouvindo a Raquel e não vai escantar a gente aqui? É. Vai ter serviço, e aqui ele diz: Veja, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Aquele que foi encontrado fiel, aqui Deus está dizendo: Eu vou te colocar numa posição de encarregado. Lá, quem foi fiel no pouco, vai poder ser fiel em muito mais. O Senhor Jesus em Lucas 19 diz, muito bem meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, sobre, governe sobre dez cidades. Tem pessoas que terão um poder e uma autoridade em função do que mostrar nossa vida, em termos de fidelidade e sensatez. Veja, quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6, ele diz... Vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Ou a seguir no versículo 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos. As escrituras falam de nós sendo encarregados dos bens de Deus. E governando cidades. E julgando o mundo. E julgando anjos. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Nós vamos participar do governo pela eternidade com Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus diz, você é um felizardo se você se manter assim. Com a visão de que você é somente um mordomo do que está na sua mão. Com a visão de que de um mordomo se espera fidelidade. De um mordomo se espera sensatez. Cinja a sua roupa. Seja pronto para trabalhar. deixa a sua candeia acesa. Se mantenha aprendendo e ouvindo o que Deus tem a falar espera que o Senhor venha, quando o Senhor encontra alguém assim, e Ele vai encontrar, aqueles a quem Ele vai estender sua mão e dizer, você foi servo bom e foi fiel, tenho novos desafios para você, mas como eu falei, o Senhor não fala somente de um grupo, mas de quatro grupos, o segundo grupo, e é o primeiro grupo de servos infiéis, ele diz assim, mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se, ele não está aí com alguma tarefa que ele tem, a tarefa que ele tem de alimentar aquelas pessoas, foi ignorada, as pessoas que ele tinha que cuidar, ele não cuida. Na verdade, ele está ferindo pessoas. Além disso, o texto nos fala que ele é absolutamente autoindulgente. Comendo, bebendo e embriagando-se. Ele está levando a vida como aquele camarada que teve uma grande colheita. Ele está dizendo, vai, regala-te você tem de tudo para levar a vida bem vivida, esquece que o Senhor vai voltar, ignore isso, não coloque isso na sua frente, aproveite a vida… ele sabe, ele presume que a demora do Senhor… Pode ser que não afete nada. Ele então não tem nenhum senso de urgência. Ele descuida das responsabilidades que Deus tem para ele. Ele abusa da sua vida como um glutão e um beberrão que ele é. Ele vivia debaixo da ilusão. Que ele pode levar a vida numa boa e não vai ter consequências depois. Isso é mentira. Versículo 46 diz... O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera. E numa hora que não sabe. E o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Senhores, a tradução mais literal. Para punir severamente é cortar em dois. É desmembrar. Ser colocado com os infiéis significa estão condenados pela eternidade. Sim, existem as pessoas no mundo que não estão nem aí para Deus, para as responsabilidades dEle, só estão pensando em comer, beber, se divertir, se, se embriagar, se divertir. O Senhor vai voltar e o prejuízo vai ser enorme. A reação do Senhor naquela ocasião vai ser intensa. Por enquanto parece que as coisas estão tranquilas. Mas as escrituras descrevem esse, essa condição. Num lugar em que existe choro e ranger de dentes. Nesse envolvimento com as coisas do mundo e com a satisfação das coisas que o mundo lhe oferece. Ele perde noção do tempo e das coisas como elas vão se desenrolar eles não querem nem pensar nisso mas se por um lado temos num extremo o servo fiel o mordomo fiel nós encontramos neste outro extremo um administrador infiel que vai ser punido severamente ele também acrescenta mais um caso no versículo 47 aquele servo que o Senhor que, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Tem alguém aqui, que sabe qual é a vontade de Deus, sabe o que Deus espera dele, mas não faz é diferente do outro, não está maltratando aqueles a quem o Senhor colocou debaixo dos seus cuidados. Não está levando a vida marcada no comer, beber e embriagar-se. Ele pelo menos preserva o patrimônio do seu Senhor. E Deus está dizendo, diferentemente do primeiro que eu falei, que eu vou punir severamente, para esse que sabe o que tem que fazer, e não faz. Tem muitos açoites. É menos do que a punição severa. Então existe alguém que sabe o que tem que ser feito, que desobedece e, e vai pagar um preço, ainda que a pena seja atenuada aqui. Então ele introduz o terceiro servo infiel, que é o nosso quarto desses todos que nós estamos vendo. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, existem servos que não têm tanto conhecimento do que Deus tem para ele, Deus está dizendo, eu vou tratar você de uma maneira diferente, vou, vou te dar uma punição menor do que quem sabe claramente o que tem que fazer, e não faz Saber o que tem que fazer e não fazer, também é a oportunidade de intensificar a disciplina e o castigo que Deus tem para nós. Um servo bom, um servo que nem sabe o que o seu Senhor quer, um servo que sabe e não faz, e um servo autoindulgente. Quando Pedro perguntou para quem essa palavra, e Jesus estava dizendo isso, ele está dizendo o seguinte. Todo mundo está dentro desse pacote. Todo mundo vai prestar contas diante de Deus. Todo mundo tem responsabilidades diante de Deus. Todo mundo haverá sim de chegar diante de Deus e responder pelo que fez ou não. Tem um servo fiel. E com seus espectros diferentes tem os servos infiéis. Onde é que você está? Vejam, concluindo essa mensagem do versículo 48, ele diz, A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eventualmente, alguma pessoa pode advogar que me manter na ignorância pode ser uma proteção. Em nenhum lugar do mundo, ignorância ajuda algo. Você pode achar que custa caro ser educado, estudar, pagar escola, etc. Se acha isso caro experimenta a ignorância não vai ser melhor nós somos chamados para essa visão de que Deus é o soberano que determina responsabilidades para os seres humanos que aqui ele chama de servos alguns servos vão ser vistos como fiéis entenda você não vai chegar diante de Deus com as suas realizações. Você não vai chegar diante de Deus feliz por causa da fazenda que você tem, do sítio que você tem, do carro que você tem, da casa que você construiu. Isso não vai chegar lá. Você vai chegar diante de Deus. Para responder pela sua vida. Um professor meu no seminário teve a oportunidade de certa ocasião viajar no avião tendo ao seu lado Bellini capitão da seleção brasileira de 1958 que ganhou a Copa do Mundo na Suécia. E esse professor perguntou para o Bellini na Copa toda qual foi a sua maior emoção? E o Bellini disse foi quando o rei da Suécia veio até mim, estendeu a mão e disse. Muito bem, capitão. Muito bem, capitão. O que que você espera ouvir do seu senhor? Servo bom e fiel. Mas para isso, ele está dizendo, sinja a sua roupa, vamos ao trabalho. Mantenha a sua candeia acesa, você tem que manter-se aprendendo. Parta do princípio que a qualquer hora ele volta, fique vigiante. saiba que você está administrando uma vida que não lhe pertence, conhecimentos que não lhe pertence, oportunidades que não lhe pertence, pertence a Deus, e Deus vai poder dizer, você administrou bem o que eu coloquei na sua mão, que dia será esse? em que o Senhor pode dizer, servo mau e negligente, servo bom e fiel, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar que Ele nos aperfeiçoe, e mais do que sermos premiados com as alegrias desse mundo, que possamos viver como servos, Mordomos, prontos, atentos e vigilantes. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua mensagem, pela tua advertência, pelo alerta, pela exortação. Sim, Senhor, nós sabemos que é para nós. Instrui-nos, tem misericórdia de nós e faz-nos abrir os olhos para essa realidade, o Senhor está por voltar, e que levemos as nossas vidas, nossos dias, conscientes de que nós somos, somente mordomos, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor desperta-nos, confronta-nos, faz com que de fato levemos uma vida, de um ecônomo, de um mordomo, de um servo, que haverá de prestar contas a ti, eu oro em nome de Jesus, amém, Deus os abençoe.